0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. In unserer Serie zu den neuen enneagramm stilen springen wir von der rechten zur linken Seite des enneagramm symbols Wir kommen zu enneagramm stil 5, den Beobachtern des Lebens. Es ist der erste Stil des Kopfzentrums. Themen, die die 5 besonders prägen und über die wir in dieser Folge hören werden, sind unter anderem Wissen und die Energie Themen zu durchdringen, mit dem Fokus, es besser zu wissen, die Bedeutung des alltäglichen Rückzugs und die Fähigkeit, objektiv zu bleiben, ohne emotional involviert zu sein. Wir gehen tief ins Detail mit Enneagrammstil Stil 5 und heben auch die Kompetenzen hervor. Noch eine letzte Information, bevor es losgeht. Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagrammstile Stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an. Wir stellen neun Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Frage und schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Zu finden unter enneagramgermany.de slash premium. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! Moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Wir sind beim Podcast Nummer 105. Und reden über den Enneagram Stil 5. Und zu Gast ist Reinhard. Hallo, Reinhard.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, Reinhard. Wir, mach, wir gehen unsere Runde weiter. Wir sind jetzt im Kopfzentrum. Und wenn ihr etwas mehr über den Enneagramm Stil 5 hören wollt, nämlich die grundsätzliche Standardbeschreibung, nenne ich es jetzt einfach mal, die fix, ein bisschen zur Fixierung, ein bisschen zur Leidenschaft, dann geht bitte auf YouTube. Da haben wir nämlich in Zusammenarbeit mit dem Podcast immer so ein Hin und Her. Pam hat dann ein kleines Video vorbereitet, wo sie euch den Enneagramm stil 5 erstmal grob erklärt, damit wir jetzt mit Reinhard direkt einsteigen können. So, Reinhard, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wie bist du zum Enneagramm gekommen?
1: In meiner Arbeit äh Umgang mit Führungskräften, mit Teams, Coaching und ähnlichen Themen, ähm, habe ich immer wieder mich mit ähnlichen Themen wie das Enneagramm beschäftigt und habe aber noch nie die richtige ähm, Lösung gefunden für die Probleme, die ich entdeckt habe. Und dann habe ich versucht, ein bisschen mich umzuhören und, und zu recherchieren und bin dann auf das Enneagramm gekommen, auch weil Kollegen sich so begeistert geäußert haben und dann äh, habe ich dann halt
2: weitergeschaut und so bin ich dann auf das Enneagramm gekommen. Und warst du schon immer eine 5? Ich glaube nicht. Sondern? Äh,
1: meine Frau in ihrer Ausbildung äh, bei der Logotherapie, äh, ihr Ausbilder war der Meinung, ich sei eine 1 und ah ja. meine Frau hat sich dem dann auch angeschlossen. Und da ich nichts gegen zu setzen hatte, bin ich als eine Eins rumgelaufen. Und da am Anfang, ob ich eine Eins oder eine Sechs oder eine Acht bin, das war mir ja am Anfang egal, weil ich überhaupt keine Orientierung hatte. Und dann kam ich zu Pamela und die war geradezu empört und hat gesagt, <lacht> das, du bist doch keine Eins, du bist eine Fünf. Und ich hoffe ich,
3: nach ein gründliches Interview.
1: Ja, ich. ja, das war in der Tat ein längeres Interview. Ähm, <lacht> dann musste ich natürlich erstmal nachlesen. Kleines
0: Detail, kleines <lacht> Detail.
1: <lacht> da musste ich natürlich erstmal nachlesen, was ist denn nun in der Fünfer so genau? Und da fand ich das ganz furchtbar und habe dann gedacht, ob ich nicht doch lieber eine Eins sein könnte. <lacht> <lacht>
3: ähm. Das geht manchen so.
1: Ja, ich habe da lange gehadert und ähm, ja.
0: Und jetzt habe ich eine Frage zu fünf. Wir haben in Vorbereitung zu dieser, dass wir jeden Enneagramm-Ziel einmal interviewen können, haben wir ein paar Leute angeschrieben. Bei den Fünfern auch, ich glaube, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Leute parallel einfach gefragt, die im Netzwerk sind, hättet ihr Lust, dabei zu sein? Und... Es ist schon, fand ich persönlich, auffällig gewesen, dass bei den Fünfern die Bereitschaft, im Podcast veröffentlicht zu werden, etwas geringer war als bei den anderen Innergram-Stilen. Jetzt sehe ich dich grinsen und lachen. Ähm, manche haben es äh, wollten nicht öffentlich äh, veröffentlicht werden. Manche hatten gar nicht erst geantwortet. Manche haben ja einfach keine Lust gehabt, darüber zu reden einfach grundsätzlich eine Stunde lang zu reden an sich. Was hat das mit der Fünf zu tun und warum bist du trotzdem hier?
1: Also als, als ein typisches Merkmal habe ich jedenfalls schon verstanden, dass der Fünfer eher zurückhaltend ist mit seinen Äußerungen und nicht so gerne redet. Bei mir ist es so, merkwürdigerweise in allen Situationen hat es sich gezeigt, zwei Stunden lang, und das ist witzig, es sind immer zwei Stunden, zwei Stunden lang kann ich gut reden, äh, dann unter Umständen sogar gerne, also ich habe festgestellt, äh, auf der Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten, macht mir regelrecht Spaß, aber dann kommt das Ende dieser zwei Stunden und dann geht unter Umständen bei mir richtig eine Klappe zu und dann ist Pause und dann ist, sind meine Ressourcen verbraucht und dann muss ich die Tür hinter mir zumachen und muss mich regenerieren.
3: Jetzt habe ich eine Frage.
1: Ja. Ähm,
3: du kannst auf der Bühne stehen, du bist ja selber Trainer, also du kannst auf die Bühne stehen, du kannst mit deinen Gruppen, ich vermute, interagieren. Ja. Nicht nur dozieren, sondern schon auch interagieren.
1: Am liebsten interagieren. Am das.
3: liebsten interagieren, Da magst du Menschen plötzlich.
1: Ja, stimmt. Ich habe, also, ich habe sogar einige ähm, Gelegenheiten im Kopf, wo ich mit 20 Leuten zehn Stunden lang eine ganz konfliktträchtige Situation moderiert habe.
4: Ja.
1: Ähm, das, da war ich voll dabei. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht.
3: Das ging ausgesprochen gut. Kannst du uns, kannst du es überhaupt selber? Weißt du, was der Unterschied ist? Warum ist das eine gute, sogar eine für dich, wenn ich es richtig verstehe, eine Situation, die du sogar. Du siehst so, als dass, wenn du es genießt. Ja, kann man durchaus sagen. Die Zeit sagen. vergeht, ich ja. merke die Zeit ja. nicht. Aber wenn du dieselbe Situation auf der Monkebergstraße erleben würdest, wäre es dir nicht so unangenehm. Der wäre dir nicht so angenehm. Was ist der Unterschied? Ähm,
1: ich habe da lange drüber nachgedacht. Es kommt für mich ganz auf die Situation an. Es gibt Gruppen, äh, da sitze ich den ganzen Abend in der Ecke und sage kein Wort und die Leute sagen, oh, was ist das für ein Langweiler. <lacht> äh, dann finde ich die Leute doof. Äh, dann, geben die, dann geben die Sätze von sich, wo ich sage, also wie, wie man so einen Gedanken haben kann, ist mir völlig schleierhaft.
2: Ähm, und da, da bin ich auch ganz schnell völlig zu. Das, das ist mir so
1: widerwärtig mich darauf einzulassen und, und auf so Small-Talk-Ebene mit den Leuten zu reden, äh, da, ich, da bin ich ganz schnell dicht.
3: Was ist so schlimm an Small-Talk?
1: Weil das oberflächlich ist.
3: Ah, okay. Ja. Und
1: das ist mir, äh, mein Gott, ich bin ja nun 71 inzwischen und das ist mir einfach nicht wert, auf so einer oberflächlichen Ebene zu diskutieren. Ich war früher immer der Meinung, alle Leute müssten mich lieben, sonst, äh, sonst kann ich nicht leben. Äh, das habe ich nur lange schon abgelegt. <lacht> ähm, ich gucke mir jetzt ganz bewusst aus, wer mir wichtig ja. genug ist, dass ich mit dem Kontakt habe. Und gerade am Sonntag, äh, ganz konkret aktuell, waren wir mit guten Freunden zusammen, die einfach meine Wellenlänge haben. Und wir haben bis früh, bis in die frühen Morgenstunden diskutiert über Gott und die Welt. Also das Entscheidende ist offensichtlich für mich,
2: ähm, die, die ich muss, ja, kann man vielleicht ruhig sagen, ich muss die Menschen mögen, damit ich mit denen
1: rede. Und das Gegenteil funktioniert genauso. Ne, so eine, naja, es gibt so Physiognomien und, ähm, Garderobe, wo ich schon meine Vorurteile habe, wo die Leute sofort in eine Schublade kommen. Es ist eine Schublade, das weiß ich, das habe ich ja inzwischen gelernt, aber dann mag ich nicht. Und dann geht auch
0: nichts. Ich, eine ich würde gerne ganz kurz beim Smalltalk bleiben, mhm. weil ich spreche mit Menschen in der enneagramm welt und ganz oft wird die Frage gestellt, Gespräche und fast jeder enneagramm stil den ich kenne, inklusive mir selbst, sagt, ich hasse Smalltalk. Also es gibt eigentlich, ich kenne persönlich fast keinen Mensch auf der Welt, der gerne Smalltalk hält. Jetzt frage ich mich, weil ich finde auch Smalltalk grauenvoll, ich hasse es und tatsächlich sitze ich auch, wenn es um Smalltalk geht, ganz oft in der Ecke und bringe kein Wort raus. Was ist der Unterschied zu, zu dir und zu anderen, die vielleicht auch nicht Smalltalk hm. mögen?
1: Ich denke, der Unterschied ist, ähm, erstens mal, wie reflektiert bin ich und wie reflektiert nehme ich meine Welt wahr? Und das zweite ist, bin ich willens, äh, Selbstoffenbarung äh, zu betreiben und etwas über mich
2: kundzutun? Dann fängt das Gespräch plötzlich an, an Tiefe zu gewinnen. Und ich glaube, und weiß auch aus der täglichen Arbeit, dass die Menschen, ja manchmal
1: habe ich das Gefühl, zunehmend unreflektiert sind oder unreflektiert mit ihrer Umwelt umgehen. Wir, wir erleben das im Geschäft ganz oft, dass die Leute über sich selber gar kein Gefühl haben, weder psychisch noch körperlich. Also wenn wir da entsprechende Fragen stellen, dann kommt, weiß ich nicht. Also
2: die bleiben in ihrer Selbstwahrnehmung und ihrer Selbstreflexion deutlich an der Oberfläche. Und
1: meine Erfahrung ist eben, oder ich verwende dann so diese, diese, ähm, diese Selbstoffenbarung, um das Gespräch einfach ein Stück tiefer zu kriegen, weil wenn ich damit anfange, dann funktioniert es in der Regel ganz gut, dann fühlen die Menschen sich etwas sicherer. Und haben Vertrauen und sagen, ja ja wenn, wenn der über sowas schon reden kann, dann kann ich ja auch mal, in Anführungsstrichen, die Hosen runterlassen und ein bisschen was von mir mitteilen. Und so schaukelt sich das im positiven Sinne dann auf. Das funktioniert. Aber einer muss damit anfangen, äh, so ein Stück Selbstoffenbarung.
3: Ähm, ich, ich möchte nochmal, ich habe so dieses Bild, du sagst, dann bin ich zu. Nach zwei Stunden bin ich zu. Mhm. Ich habe immer noch dieses Bild, du hast die Gruppe, das ist ja deine Arbeit und du kannst da zehn Stunden lang mit dieser Gruppe austauschen, moderieren in einer Konfliktsituation. Mhm. Ähm, und meine erste Frage, also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie fühlt sich das für dich körperlich an, wenn du sagst, ich weiß, dass mein Zeit um ist nach zwei Stunden? dann mache ich dicht. Heißt das, du spürst Müdigkeit? Oder was erlebst du körperlich, wenn diese Klappe zugeht, die du beschreibst?
1: Ich merke einen inneren Widerstand.
3: Widerstand,
2: okay.
1: Also den, den ich fast körperlich spüre. Widerstand äh, gegen diese Situation und dagegen in dieser Gruppe zu sein, ich spüre innerlich eine Fluchtreaktion. Das ist immer dann der Moment, wenn ich zu Gabriele sage, komm, lass uns nach Hause fahren. Ich bin jetzt müde oder ich muss morgen früh raus oder mm. so, eine, so eine Idee. Es ist eine, es ist fast, fast ein Fluchtreflex,
2: Fluchtreflex, ja. Kann man sagen.
3: Und wenn die Klappe zugeht und du sagst, du sagst dann nichts mehr, wie fühlt sich das an, wenn du noch bleibst?
2: Es hat einen Hauch von
1: Vergewaltigung durch mich selbst. Also ich tue mir Gewalt an, wenn ich da bleibe. Also ich habe ja den Reflex einfach weg da, raus aus der Situation. Es gibt dann Gründe, warum ich da nicht rausgehe aus der Situation. Und das hat was Gewaltsames für mich. So, so, so spüre ich das dann.
3: Es ist so interessant, die Sprache alleine, ne? die 5 hat eine Linie zu acht. Und ich sage öfter, aus meiner Erfahrung, also die Achte können ganz gut Autonomie vertreten, aber das ist nichts gegen die Fünf, wenn die Autonomie vertritt Da ist richtig Wucht drin. Ja. Und weniger Worte dauert nicht so lange.
1: Ich kann, wenn ich in dieser eben geschilderten Situation gezwungen bin zu bleiben, dann kann, dann schlägt das bei mir auch schon mal in. Das fängt dann an mit Ironie und schaukelt sich dann langsam auf bis hin zur Aggression. Ja, ja. Das ich weiß. Ja, das. Ich kenne das, ich kann das. Aber dadurch, dass ich das Enneagramm kennengelernt habe und irgendwann mal akzeptiert habe, dass ich ein Fünfer bin, kann ich da besser mit umgehen. Also, ich weiß, dass das so bei mir ist und ich kriege dann rechtzeitig mit, jetzt fängt es an, kritisch zu werden. Also, ich kann inzwischen damit umgehen. Das war, also, meine Mitgesellschafter, die habe ich früher ganz schnell platt gemacht. Jetzt habe ich, die
0: haben da nochmal ganz kurz, hm. dieses Thema. Also für mich klingt das so, wenn, wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze, nach zwei Stunden ist irgendwie die Klappe zu und dann musst du da raus und alles weitere fühlt sich an wie Gewalt dir selber antun. Mhm. Für mich klingt das so, diese zwei Stunden müssen ja auch ganz schlimm sein für dich. Oder kann es auch sein, es ist eigentlich eine nette Situation, die Leute unterhalten sich freundlich, du bist eigentlich mehr oder weniger dabei und es kommt mehr oder weniger aus dem Nichts ein Punkt, oh, jetzt ist die Klappe zu und aus dem Nichts das Gefühl, ich tue mir gerade selber Gewalt an. Ist es wirklich so, also muss dann schon zwei Stunden eine, eine Situation sein, die eher schwierig für dich auch ist? Oder ist es eigentlich fast jede Interaktion, dass zwei Stunden mehr oder weniger und dann raus?
1: Das, das ist eine Frage, glaube ich, der Entwicklung. Ich hatte ja schon gerade gesagt, es kann sein, wenn mich das Thema interessiert oder wenn mich die Menschen interessieren, wenn ich mit denen auf einer Wellenlänge bin, dann kann ich auch die ganze Nacht diskutieren, mhm. dann merke ich eigentlich nichts, dann bin ich so engagiert, weil ich äh, diskutiere ja auch ganz leidenschaftlich und wenn es mir zu langweilig ist, dann werfe ich eine ganz kontroverse These ein, damit es ein bisschen lustiger wird oder ein bisschen bisschen spannender <lacht> wird. Ähm, also dann überschreite ich diese zwei Stunden auch. Aber so angefangen, das zu registrieren, mit dieser Zeitkomponente war, mit meiner Ehefrau gab es lange Jahre immer wieder ähm, Streit. Gab es immer wieder Stress. Und wenn wir uns dann gestritten haben, dann habe ich gemerkt, ich war nach zwei Stunden müde und Gabriele konnte die ganze Nacht streiten. Die kannte keine Grenzen. Und in, die, in diesem Zusammenhang habe ich das dann gemerkt, dass die zwei Stunden da sind als Grenze.
3: Du hast deine Zeitgrenze gefunden.
1: Ich habe meine Zeitgrenze gefunden. wenn ich auf einer Fete bin... Ähm, dann merke ich dass nach zwei Stunden, dass die Luft aus ist, wenn dann nichts Anregendes kommt. Dann wird es mir einfach langweilig oder die Leute sind mir zu doof und was die sagen, das ist so schräg, dass ich dann noch nicht mal drauf eingehen mag. Ähm, also das scheidet sich schlichtweg daran, ähm, ist etwas, was mich innerlich interessiert, das können die Menschen als Menschen sein, weil ich die einfach toll finde das kann auch ein Thema sein, dann bin ich durchaus grenzenlos. Aber wenn das nicht gegeben ist, dass das so eine Situation ist, wie ich sie einfach spannend finde, dann kommt die Zwei-Stunden-Regel und dann bin ich nach zwei Stunden platt. Jetzt, Pam,
0: das ist ja so also eine Frage an dich. Könnte das auch nicht eine, auch eine Acht sagen? Dieses, also Erstmal grenzenlos und wenn es ein Thema ist, das mich interessiert und die Menschen mich interessieren und dann, ach da, brauchen ja auch Rückzug. Also das ist ja schon ein Thema, was man oft hört. Ich brauche mal auftanken
3: und so. Also ich höre das Vokabular und was ich höre und korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ist, das Interesse ist dein Energielieferant. Ja, total. Und das geht um ja. eher um Themen, Informationen. Und nicht so sehr um Beziehungen mit den Menschen. Das höre ich.
2: Ja, aber irgendwie die,
1: ähm, die Menschen und die Beziehungen, die spielen für mich trotz alledem eine große Rolle. Ähm, also unterstellt, das sind mal salopp gesagt Stinkstiefel, aber das Thema <lacht> interessiert mich. Äh, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann zynisch werden und versuchen, die Leute platt zu machen. Dann ist, dann interessiert mich zwar das Thema, aber weil ich die Leute dann nicht mag, dann kriegen die das auch mit. Also das ist, äh, weiß ich inzwischen, das merkt man bei mir ganz deutlich, ob ich äh, Menschen mag oder ob ich sie nicht mag. Also diese Komponente, oder das Ideal ist, ich habe einen Menschen um mich, die ich richtig mag, mit denen ich gut kann und das Thema interessiert mich. Und dann kann ich grenzenlos sein. Das
3: ist eine ideale Situation. Und zu deiner Frage zurückzukommen, Philipp. Ähm, also ich finde schon, dass Acht auch Tendenzen zeigt, zeigen können. Die Häufigkeit, würde ich sagen, ist sehr reduziert. Und die also dieser Fluchtimpuls ist in meiner Erfahrung einfach nicht so ausgeprägt bei der Acht. Ne? Also das, das ist eher ein drauf zugehen, Impuls oder kommentieren oder, oder eher eine kämpferische Auseinandersetzung, wenn irgendwas an Stinkstiefel nicht interessiert und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich möchte nochmal zu meiner zweiten Frage ja. zu uns vorhin, weil mich interessiert, du beschreibst eine Situation, ich glaube, die meisten Menschen denken, eine Fünf würde sich diese Situation nicht aussetzen. Du hast beschrieben eine Gruppe von, ich glaube, zwölf, nee, 20 Personen und sehr konfliktrechtig, und du hast es moduliert und die Zeit verging. Du hast praktisch die Zeit vergessen. Also deine zwei Stunden äh, Limit ist nicht angesprungen. Mhm. Und jetzt erklär uns bitte, warum das eine Situation ist, die du als fünf genießt. Weil die meisten würden denken, das ist eine unmögliche Situation von eine Fünf. Was ist es für dich an dieser Situation?
1: Also erstmal war das eine berufliche Situation, da ging es um Business, da ging es um Professionalität. Ähm, das ist aber nur der äußere Rahmen.
4: Ähm,
3: was ich, bedeutet das ich, für dich? Was bedeutet diese Business Professionalität? Was ändert sich das für dich? Du bist ja kein Image-Mensch, nehme ich an, oder ist es was mit Image zu tun?
1: Nein, nein, nein. Professionalität. Da, bin ich nur, da bin ich nur der Meinung, da muss ich einfach professionell sein und mit so einer Gruppe umgehen und, und äh, meinen Auftrag bestmöglich abzuwickeln. Das ist so dieser äußere, formale
2: Rahmen. Da ist aber noch was anderes dahinter. Ähm, es treibt mich an, ähm, kritische Situationen zu verbessern.
1: Mhm. Also die Menschen dazu zu bringen, dass sie besser miteinander umgehen. Das ist eine ganz tiefe Motivation in mir, ähm, an der Stelle, die mich antreibt, um irgendwas zu machen. Also ähm, Situationen, wo Stress ist, Situationen, wo viel Reibung ist, Situationen, wo die Arbeitsorganisation völlig daneben ist, war ja viel zu kompliziert und viel zu umständlich. Also, überall da, das erkenne ich auch sehr schnell, überall da, wo etwas deutlich besser gemacht werden kann und wo man den Menschen helfen kann, einfach besser miteinander zu leben. Das ist ein, ein ganz massiver Antrieb und deswegen vergesse ich an der Stelle oder deswegen kann ich da auch zehn Stunden mitarbeiten. Gut, ich war hinterher auch völlig kaputt äh, und bin sofort ins Bett gefallen, äh, aber die zehn Stunden, das habe ich nicht gemerkt, da, da ist dieser, dieser Antrieb einfach da. Dieser Antrieb den Leuten, weil das kriege ich ja mit, was da für ein Konfliktpotenzial ist, das, das vibriert ja richtig, das spürt man ja fast körperlich. Und, und ich war der Meinung, dass ich durch die methodische Art, mit der ich da rangehe, dass ich den Leuten helfen kann und die Arbeit verbessern kann und das treibt dann doch massiv an.
3: Was ist deine Gabe in diese Situation? Was, also, also, du kennst hier deine fünfe Themen. Was ist deine Gabe in genau diese Situation, an diesem Tag, was du als fünf bringst, was du so erkennen kannst?
1: Naja, erstmal das methodische Handwerkszeug, äh, Moderationstechnik mit allen äh, Facetten, die dazugehören, rein handwerklich, technisch. Dann die langen Jahre, Erfahrung im Umgang mit Menschen. Dann die Fähigkeit, das systematisch und strukturiert zu bearbeiten. Gerade in Krisensituationen neigen ja die Menschen durchaus zu chaotischem Verhalten. Und wenn dann jemand kommt, der es einfach kann, systematisch und strukturiert so Themen anzugehen, das ist dann für die Leute ganz hilfreich. Und was ich dann immer wieder mitbekommen habe, die fühlen sich im Prozess gut aufgehoben. Das heißt, die Fähigkeit, so einen Prozess in Gang zu setzen und aufrechtzuhalten, ist, glaube ich, ganz wesentlich für
2: solche etwas komplizierteren Prozesse.
3: Mhm. Spielt dabei, wir hören, diese strukturieren können, wir hören, auch halten können, Spielt dabei eher diese technische Methodik oder deine Persönlichkeit eine Rolle dabei?
1: Nein, die die persönliche äh, die Persönlichkeit äh, ist ein ganz entscheidender Faktor an der Stelle. Das hat, fällt mir gerade noch so ein, das hat auch viel mit, mit Empathie zu tun. Man muss grundsätzlich jedenfalls äh, Menschen erstmal mögen, also insofern ist das gar nicht ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es einfach Gruppen gibt, mag ich überhaupt nicht. Aber erstmal so eine Grundempathie muss da sein und das ist eine Frage der Persönlichkeit, ob die Menschen sich das mit sich machen lassen, dass sie geleitet werden zehn Stunden lang und dass sie über ihre Konflikte reden, dass sie also den Mund aufmachen und etwas dazu sagen, das gehört ja dazu und das äh, setzt Vertrauen voraus. Dieser technische Aspekt, äh, das ist wieder Professionalität. Also das muss funktionieren und das muss man können. Also zum Beispiel, ganz äh, kleine Facette, wenn der Moderator keine gestochen scharfe Schrift hat, mit, wenn er mit seinen Kärtchen oder auf der Tafel malt, ne, dann ist das Murks, das ist unprofessionell, das geht überhaupt nicht. Ähm, also so, diese Dinge, die müssen einfach funktionieren. Das ist schlichtweg Voraussetzung. Sonst geht das überhaupt nicht. Und das, das merken die Leute. Äh, das, das macht einen Unterschied. Aber ähm, das andere ist, glaube ich, eher die, die Professionalität. Und äh, die, die, die Persönlichkeit. Und mh, ich glaube, wenn man... Und das ist dann ja vielleicht doch eher wieder so sowas Typisches für den Fünfer, wenn man eher rational und kopfgesteuert ist und nicht allzu emotional, dann ist das für diesen Prozess, wo die sowieso also alle aufgedreht sind, auch ganz hilfreich.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was hat das mit Objektivität zu tun, also deine Gabe? Ist das ein, Würdest du das als eine Gabe bezeichnen? Ich, ich höre es so ein bisschen raus, ich weiß nicht, ob es stimmt diese nüchterne Objektivität.
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das, das braucht man in so einem Prozess auch, weil die Leute ja alle völlig subjektiv sind und sind verstrickt äh, und sind emotional drauf, sind also im Extremfall haben die den Kopf ausgeschaltet und sind nur noch am Pöbeln und Schimpfen und Toben und dann immer so nach dem Motto, ja, das habe ich doch aber vor zehn Jahren schon gesagt und, und nie hörst du zu und ne? all solche Dinge. Ich Glau ja, ich denke, Objektivität ist sogar auch eine eine wesentliche Ressource, die man an der Stelle braucht, weil es ist ja notwendig in so einem Gruppenprozess ähm, alle Seiten zu hören und alle Seiten gleich zu hören. Also das kriegt man selber sofort aufs Brot geschmiert, wenn einer dabei ist, der sich nicht gesehen fühlt. Das das geht ganz schnell. Dann gibt dann
2: kriege ich Stress.
1: Und, wenn, und die Menschen merken auch ganz sensibel, ob ich jemanden bevorzuge oder nicht. Da achten die sehr genau drauf, dass, dass alle äh, den gleichen Redeanteil kriegen, dass ich nachhake, wenn etwas zu emotional oder zu pöbelig rüberkommt. ne? Also so eine, ich, ja, ich denke, Objektivität ist ein entscheidender Punkt.
0: Und du würdest sagen, das kannst du auch ganz gut, objektiv ja, sein? Ja,
1: das kann ich. Ich denke ja, ich denke, dass ich das tue und ich denke, dass man das tun muss.
3: Ich finde es so schön, wie du antwortest so oft mit Ich denke ja, ich denke ohne Beziehung, ich denke ohne Empathie. Also dieses Wort, ich denke das und dann kommt, kommt noch Ich denke mit meinem Charakter. Ich bin auch so ein bisschen bei dieses diese Kompetenz, Objektivität, also das ist einfach eine sehr hohe Kompetenz der Fünf, das, das wissen wir. Wie machst du das? Weil das ist ja eine hocheskalierte Konfliktsituation, so wie du es beschrieben hast. Das heißt, die Energie und Gefühle im Raum müssen groß sein. Und unser Verständnis ist, die Fünf zieht sich zurück von so etwas. Wie machst du es, dass du bleiben kannst, allparteilich bleiben kannst, objektiv bleiben kannst? Wie machst
1: du das? Ja, ich glaube, da ist, da spielt einfach dieses das Interesse an dem Thema dann die Rolle, ne? dass ich etwas für die Menschen tun will und, und mir zutraue, denen helfen zu können und eine Lösung zu erarbeiten. Im Konkreten, im Einzelnen mache ich das, so dass ich darauf achte, dass jeder gleichermaßen drankommt. Und wenn einer etwas zu schräges sagt, dann stoppe ich den mal oder sage, ist das, oder frage denjenigen, der da angegriffen worden ist als Beispiel, ne? frage den, siehst du das auch so oder wie, wie siehst du das? Was hast du dazu zu sagen? Also ich versuche dann immer in dem Prozess einen Gleichstand in den Beiträgen hinzukriegen und im wahrsten Sinne des Wortes dann moderierend ähm, einzugreifen, wenn es äh, mal zu heftig wird. Ja, ich denke, sonst könnte ich das nicht zehn Stunden lang durchhalten. Weil das ist das ist auch für mich natürlich äh, ein wahnsinniger Stress und ein wahnsinniger auch Selbstleistungsdruck. Denn die Erwartung der Leute ist ja, dass ich da ein Problem löse. Vielleicht nicht äh, gleich vollständig am Anfang, aber dass ich dazu beitrage, dass es vorangeht, das äh, darf man ja auch nicht unterschätzen. Da ist eine... Ja, da, also ich erinnere mich an diese Fälle, dann das ist eine wahnsinnige Energie, die da im Raum ist.
0: Wir sind bis jetzt sehr viel bei diesem Beispiel, bei diesem 10-Stunden-Beispiel. Mich interessiert mal, wie oft ist das? Ist es für dich ein Standardtag, zehn Stunden mit Menschen? Nein,
1: das sind das sind jetzt Ausnahme, äh, Ausnahmesituationen. Wie Wie ist
0: es sonst, also wie viel Zeit brauchst du für dich alleine? Ich sag mal wirklich, also nicht mal mit Partnerin oder Ehefrau, mhm. sondern wirklich für mhm. dich alleine so im Schnitt?
1: Naja, wenn ich am Wochenende
2: so, so ganz aus dem Bauch raus, würde ich mal sagen, jeden Tag zwei Stunden. Mhm. Tür Und
0: zu für dich?
1: ja. Oder mein Ohrensessel, wo ich dann mich zurückziehe, mein Buch nehme und dann lese. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, um aufzutanken. Auf der anderen Seite ist es auch wieder so, ich merke deutlich, wann ich aufgetankt habe und kann dann wieder raus und muss dann auch wieder raus, weil dann ist was anderes dran. Aber ja, zwei Stunden am Tag.
4: Ist dein Energiehaushalt,
0: ist das für dich ein Thema in deinem Leben? mit deinem Energielevel umgehen zu können? Weil auftanken klingt jetzt für mich, irgendwie war da wenig Energie und jetzt habe ich wieder Energie.
1: Ja, ja richtig. Es ja, ist ja. Was mit also, ich denke so, die Arbeit mit Menschen ist zumindest für mich anstrengend. Ne? Und die, meine, meine, mein Energielevel ist irgendwann alle. Das spüre ich schon. Äh, und dann muss ich halt wieder auftanken und dann geht, kann es aber auch wieder weitergehen. Ähm, also der, der, der Level, der äh, schwankt schon deutlich. Und das ist eben dann immer der Punkt, wenn, wenn die Energie alle ist, dann muss ich meine Tür zumachen und, und auftanken. Das äh, brauche ich in jedem Fall. Und nach so einem anstrengenden Tag mit vielen Leuten, da brauche ich mindestens einen ganzen Tag, um dann wieder, wieder mich mich mit Energie aufgefüllt zu haben. Also da bin ich dann den ganzen Tag leer.
0: Was ist, wenn dich dann einer stört in deinem Ohrensessel? In den zwei Stunden, wo du gerade Energietankst, was passiert? Da kommt jemand rein, labert dich voll.
1: Ähm, äh, früher hätte ich mich bemüht, seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Mhm. Äh, inzwischen sage ich ganz deutlich, äh, ist nicht ich. Äh, wir können Termin ausmachen in zwei Stunden. Also das kann ich inzwischen sagen, weil das nützt ja nichts. Ne? Ich, äh, ich bin dann kaputt und dann bringt es auch nichts und dann kommt auch nichts mehr raus. Ähm, und ich traue mich eben inzwischen schon zu sagen, nein, jetzt geht es nicht, jetzt möchte ich nicht. Es, äh, ist mir sehr schwer gefallen, das zu lernen, aber das kann
2: ich inzwischen.
0: Ich finde die Länge so spannend, also zwei Stunden zum Auftanken. Ich wüsste nicht, wann ich in meinem Leben während des Tages, also für mich ist Austanken, auftanken, hm. schlafen.
4: <lacht>
0: hm. Ich wüsste nicht, wenn ich während des Tages, ich sag mal täglich, hm. zwei Stunden zum auftanken bräuchte.
1: Also die zwei Stunden habe ich jetzt eben äh, nee, gedanklich bei, ne? aufs also Wochenende bezogen. Ach, auf Wochenende, okay. In der Woche habe ich, da schaffe ich das gar nicht. In der, also in der Woche, ne, wo ich wo ich mhm. äh, im Büro bin oder bei Kunden bin also da kriege ich die zwei Stunden dann auch nicht hin. Aber egal, Ne? Also meine Stunde, wenn ich, wenn ich aus dem Büro zurückkomme und nach Hause komme, eine Stunde muss ich mich zurückziehen, da führt kein Weg dran vorbei. Das auf jeden Fall. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die gut und gerne äh, äh, 12, 14, 16 Stunden arbeiten können. Deswegen bin ich auch nicht Vorstandsvorsitzender von der AG geworden, weil ich da viel zu faul bin. Und ich kann das auch nicht, so viel Energie habe ich einfach nicht.
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich über ein einzigartiges Projekt aufmerksam machen will. Es ist unser Premium-Podcast auf enneagramgermanyde premium. Wir stellen allen neuen enneagramm stilen die exakt gleiche Ausgangsfrage und schauen im Detail, wie sich die Antworten unterscheiden. Und es ist wirklich erstaunlich, was wir gehört haben. In insgesamt 17 Fragen erleben wir, dass sich das Verhalten bei vielen Stilen oft ähneln kann. Doch wenn wir tiefer gehen, sind es teilweise radikale Unterschiede. Eine Episode kannst du gratis hören in unserem Podcast 111, wo du den Zugang zu allen 17 Episoden in unserem Enneagram Germany Learning Center buchen kannst. Einfach auf enneagramgermany.de premium. Wir hoffen, du wirst genauso viele neue Erkenntnisse gewinnen wie wir. Und jetzt geht's weiter mit unserem
3: Interview. Das ist auch ein interessantes Thema, was wir immer wieder bei die Fünfer lesen. Erzähl uns was ein bisschen dazu, Reinhard. Glaubst du das, was die in den Büchern schreiben, dass die Fünfer immer ein Gefühl haben, nicht genug Energie zu haben, die müssen damit haushalten, die müssen sparsam damit umgehen, andere dürfen sie es nicht stehlen. Das sind so die Sachen, die wir lesen.
1: Naja, ich brauche ja nur auf mich zu gucken. Ich habe die Energie einfach nicht. Also, ich arbeite nicht so viel. Von Das ist schon ein ganz altes Thema bei mir, der unbedingte Wille, Work-Life-Balance auch zu leben. Ganz wichtig. Und ich habe früh erkannt, dass es viele Menschen gibt, die das nicht beachten, die dann krank werden. Und wenn ich das vorher schon weiß im Kopf, dass das passieren kann, Warum soll ich dann sehenden Auges
2: in so eine mögliche Katastrophe reinlaufen? Also diese Work-Life Balance ist ein ganz entscheidender Punkt. Ist
3: das anders als bei anderen Menschen? Also schellst du das so ein, dass du sparsamer mit deiner Energie umgehen musst als anderen Menschen?
1: Na, ich tue es zumindest. Ich, ich tue es, ich bezweifle, ob die. Also es, es gibt sicherlich Menschen, die ungeheuer viel Energie haben.
4: Das
2: müssen ja nicht alle so sein, wie ich das nun bin, aber ich glaube, dass auf der anderen Seite viele
1: Menschen über ihre Grenzen leben und arbeiten und die Grenzen nicht spüren. Das glaube ich wohl. Also ich halte es schlichtweg für undenkbar, dass diese ganzen Top-Jobs äh, von den Leuten so locker weggesteckt werden.
3: Mich interessiert, ähm, also es ist halt ein Thema, das in jedem Buch geschrieben wird. Und wir sprechen über, die Leidenschaft ist Habsucht und die Fixierung ist Geiz. Und mich interessiert, was du darunter verstehst. Hat das was mit Energie zu tun oder was verstehst du darunter?
1: Also das eine ist äh, ähm, diese... Ja, da gibt es so viele Facetten, diese totale Wissbegierigkeit, also ja. zu lernen. Ich weiß gar nicht, so zwischen meinem 12., also zwischen dem zwölften und 25. Lebensjahr, glaube ich, so ungefähr, habe ich äh, äh, populärwissenschaftliche Bücher regelrecht gefressen. Äh, also da war, da musste ich alles lesen, was es an naturwissenschaftlichen Büchern gibt, äh, weil ich die Welt verstehen wollte. Und heute ist es auch noch so, es, es darf bei mir kein Thema geben, was ich nicht irgendwann völlig durchdrungen habe. Das macht mich völlig verrückt. Dass ich dann bin ich so lange am Arbeiten, bis ich das verstanden habe. Also jetzt äh, im Moment beschäftige ich mich ja mit Harmonielehre und da gibt es so viele Punkte, die ich überhaupt noch nicht verstanden habe. Das geht gar nicht. Ich, das ähm, muss ich also unbedingt wissen.
3: Und wenn du so sprichst, und? wenn du so sprichst, mhm. da hast du ganz viel Energie für. Ja. Das ist ein hoher Energielevel.
1: Ja, da, ja, ja. Und das, ich kann es einfach nicht ertragen und nicht aushalten, wenn da eine Lücke ist, wo ich weiß, oder wo ich eben nichts weiß. So, und, und das zu füllen ist mir ganz wichtig.
3: Und das ist diese Gabe, die euch einfach zu Experten macht. Ja. In den Bereichen, wo es euch interessiert.
1: Und auf, ihr ja, total. Und auf der, der anderen Seite, wenn ich dann in solchen na, ich sag mal, Smalltalk-Runden sitze und dann diese Schlagworte von den Leuten höre, was ist alles Tolles, was sie alles Tolles wissen, Ne? dann äh, werde ich immer ganz still und sage gar nichts mehr. Dann mache ich dann auch gar nicht von mir geben, dass ich das alles ganz anders sehe und eigentlich viel, <lacht> eigentlich viel mehr weiß. Also da äh, bin ich dann plötzlich ganz still und denke, mein Gott, die haben die Schlagworte ja so toll drauf. Ähm, da kann ich gar nicht mithalten.
3: Du denkst das, aber nicht, dass du nicht mithalten kannst.
1: Das, ich, bin immer am, ich bin wirklich ernsthaft am Zweifeln. Also es wird immer weniger, ne? Weil ja, irgendwann muss man ja mal zur Kenntnis nehmen, dass man doch ganz viel weiß. Äh, aber das ist nicht lange her. Also, ich, ich sag mal, das ist maximal fünf Jahre her, dass ich wirklich mich habe beeindrucken lassen durch Schlagworte von Leuten, wo ich gedacht habe, mein Gott, die haben mir ja so viel Ahnung, die wissen ja viel, viel mehr als ich.
0: Ich habe mal einen Satz von dir gehört, mal gucken, ob der immer noch wahr ist. Ähm, unglaublich, mit wie wenig Wissen die vorankommen.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Stimmt. Ja, Stehe ich voll zu. Okay. Auch heute noch. Das ist wohl absolut wahr. Da bin ich mir ganz fasziniert.
3: Aber das, wir sind jetzt wegen so ein Feld, die ich ganz wichtig finde, weil auch für unsere Zuhörer, ja. dass man es gut begreift, weil die große Gabe ist, ich gebe mich einfach nicht zufrieden, ich habe keine Ruhe, es löst in mir Unruhe aus, wenn ich noch Löcher wahrnehme mhm. in meinem Wissen. Mhm. Deine Worte waren durchdrungen, ich muss es durchdrungen haben. Ja. Andere haben schon so viel Wissen. Da sind bestimmt reichlich Löcher, aber die spüren die Unruhe nicht dazu. Die haben keinen Bezug dazu, was die nicht wissen. Also es, es ist was anderes. Da ist eine höhere Energielevel bei fünf, Eine hohe Sensibilität zu spüren, wo es noch Löcher gibt. Anders kann es ja nicht sein, wenn du so genau weißt, was du nicht weißt und was du noch verstehen willst, was du, was du noch durchdringen willst.
1: Also erstens mal ist es so, ähm es ist ein, ein, ja, unbezwingbarer Drang, wenn ich da einen offenen Punkt habe und das nicht weiß. Da kann ich nicht loslassen, ehe ich das nicht geklärt habe. Und das Pendant dazu ist das, was du, Philipp, gerade noch mal zitiert hast von mir. Da, das ist wirklich so. Es fasziniert mich, wie Leute mit, mit ein paar Schlagworten einen intelligenten Eindruck machen können. Und wenn ich dann nachhake, dann ist es wie beim Luftballon, dann platzt der und da ist gar nichts. Das macht mich immer ganz kirre. Dann denke ich, das, ja, da wundere ich mich, dass diese Leute nicht auch nachforschen und, und fragen und, was das ist, sondern die begnügen sich dann tatsächlich mit so ein
2: paar Schlagworten. Und das geht mir absolut gegen den Strich.
3: Ist das, was du unter Habsucht verstehst, diese, diese Drang nach Wissen? Ist es das? Es ist nicht genug, du musst, es ist immer mehr. Es muss immer mehr sein.
1: Ja, das ist der Punkt. Ja, ja. In, interess, interessant finde ich jetzt so aus meiner, aus meiner Sozialisation heraus, ich habe schon in der Schule, hat man mir die Rolle des Faust übertragen in einem Theaterstück. Und Komischerweise, der wollte ja auch wissen, was die Welt in ihrem Inneren zusammenhält. Und komischerweise, ich habe diese Rolle damals schon gekriegt. Das ist das, was, mich,
2: äh, was mir wichtig ist.
3: Hat es dir damals irgendwie gewundert oder fandst du es passend?
2: Damals hat, muss ich ganz sagen, ganz platt, damals hat mich gar nichts gewundert, weil
1: ich damals völlig unreflektiert war. Äh, mir ist es nur später aufgefallen, dass ich äh, so diesen, diesen ausgesprochenen Drang habe und wenn ich insbesondere wenn ich eine konkrete Lücke entdecke, also das, das geht ja gar nicht und da fiel mir das dann irgendwann mal ein dass ich damals schon irgendwie konfrontiert wurde mit dieser Figur, die wissen will was die Welt in ihrem Inneren zusammenhält
3: ja. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen, ich finde wir sollten über Geist nochmal sprechen weil ich finde das haben wir noch nicht ganz geklärt aber also es gibt Aufgrund von dieser tiefe inneren Motivation in der 5, ich will es wissen, ich muss genug wissen, ich muss es durchdringen, viele würden sagen, ich muss es besser wissen als andere, als Motivation, ah, guck mal, hier lacht weiter. <lacht> da sieht man diese körperliche Reaktion, kannst du Ja dazu sagen? Jo,
4: jo, ja, klar. Ja.
2: Es ist ein Selbstverständnis, mehr zu wissen, besser zu wissen ja aber das das hat äh, also äh,
1: diese vokabel besserwisser ist ja eigentlich eher was negatives ja. Ähm, ja ich finde es richtig wenn wenn wir es wörtlich nehmen ich will es besser wissen besser wissen als die meisten weil ich die meisten erwischt habe dass sie an bestimmten stellen wo ich nachgeburt habe nämlich nichts wissen also das ich will es besser als die anderen wissen, weil mir das nicht genügt.
3: Und wenn wir das jetzt nehmen, ich meine, wir haben ja alle Enneagram-Stile haben so ihre Mittellinie. Mhm. Und so, ich finde, so bis zur Mittellinie haben, haben wir durch die Leidenschaft eine echte Gabekompetenz entwickelt, die wir schon in unser Leben leben und auch andere davon profitieren können. Mhm. Wenn wir über die Mittellinie gehen. Dann fängt es an, Problematische zu werden, für mich und auch für andere. Kannst du erkennen, dass dieses Thema, ich will es besser wissen, kannst du es erkennen und benennen, wann geht es über die Mittellinie, wann ist es zu viel und wie ist dann das Leid für dich und für andere?
1: Die Frage habe ich schon verstanden, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass ich keine Antwort darauf finde, jedenfalls nicht so schnell.
3: Also der, der, der Kompetenzen, der Vorteil ist ja klar. Leute ja, ja. brauchen nur ja, ja. zu wissen, was dein Thema ist. Und ich glaube, das ist bei allen Fünfen dieser Erde so. Wenn die ihr Thema haben, dann kannst du fragen. Mhm. Und dann bekommst du so fein differenzierte Antworten, wie du so richtig sagst. Es gibt wenige Leute, die so präzise zu bestimmten Themen was sagen können. Aber ich bin leicht verdächtig über diese Idee, ich muss es besser wissen. Mhm. wann schlägt das ein bisschen zu, wann schlägt es um in es ist nicht mehr nützlich für die anderen, sondern es verursacht ein gewisses Leid für dich oder für die anderen.
2: Bevor ich das Enneagramm kennengelernt habe, war ich immer der Meinung, so wie ich das sehe,
1: ist es richtig. <lacht> Ganz zweifelsohne. Ja. <lacht> ähm, weil ich bin ja intelligent und habe darüber nachgedacht und kann auch noch logisch, logisch denken und all sowas. Also ist doch meine Sicht auf die Welt richtig. Ähm, nun musste ich mich ja dummerweise eines Besseren belehren lassen, ne, durch äh, dein Tortendiagramm, Pamela, <lacht> dass ich dummerweise nur ein Neuntel der Welt sehe und die anderen acht Neuntel äh, gar nicht wahrnehme. Ähm, Insofern bin ich da etwas sanfter geworden ähm, durch die Arbeit mit dem Enneagramm. Aber äh, ich war schon, ja, muss ich zugeben, ich war schon sehr sicher, dass ich weiß, was richtig ist. Ja. Äh, ich habe mich auch früher mit allem und mit jedem angelegt
2: und gestritten, weil ich ja wusste, was richtig ist. Ähm, aber auch ich habe mich weiterentwickelt,
1: äh, gezwungen durch das Enneagramm, musste ich ja anerkennen und in, in unserer äh, Entwicklungsgruppe kriege ich ja die ganzen anderen Typen mit ihren Sichten auf die Welt sehr schön mit, so komprimiert an einem, Arbeit, an einem Abend dann die verschiedensten Sichten auf die Welt und offensichtlich hat äh, jeder ein Stück richtige Sicht auf die Welt und das hat dann mich da etwas äh, demütiger werden lassen. Ja. Das muss ich schon sagen.
3: Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, weil ich finde, das ist unheimlich schön zu hören, wie so ein Entwicklungsprozess stattfinden kann. Vorher wusstest, wusstest du dieses Thema nicht. Ja. Und jeder hat so sein Grundrecht auf sein Grundlebensthema. Wir haben sie alle. Hat es dir vorher ein bisschen Spaß gemacht, dieses Gefühl, ich weiß es besser? und die Kämpfe, die Herausforderung zu provozieren?
1: Nein, Ich befürchte schon, dass es mir öfter mal Spaß gemacht hat, weil <lacht> wenn es mir dann mal zu langweilig wurde, hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dann habe ich mal so was ganz Provokatives in die Runde geworfen, damit man da mal so ein bisschen kontrovers drüber diskutieren kann. Also so eine gewisse Lust an Provokation und an Diskussion ist schon da. Das äh kann ich nicht leugnen.
3: Also es ist schon faszinierend.
1: Es ist da, aber ähm, äh, es hat deutlich nachgelassen, weil ich einfach äh, begriffen habe und eben immer auch hier in unserer Runde immer wieder gehört habe, wie, wie die anderen Menschen das anders sehen. Und irgendwann habe ich mal eingesehen, ja, auch das hat seine Berechtigung, auch das hat seine Wahrheit. Und dann, ich meine das gar nicht negativ, aber dann vergeht einem die Lust da dran. Ja, Dann ist das, das nicht ist, mehr da, lustvoll. Da, da wohl, ja, genau, ne? genau. Das ist weg oder und, fast weg.
3: Und was macht es für dich, wenn du demütiger wirst und du erlaubst, dass es diese andere, es sind ja Aspekte, Perspektiven auf dieselbe Wahrheit ergänzend vielleicht?
4: Mhm.
3: Wie geht es dir damit, wenn du das zulässt und wenn du das ein bisschen annimmst?
2: Ach, das
1: ist eigentlich ganz faszinierend, weil ähm ich ertappe mich doch dann tatsächlich schon manchmal da, weil dass ich frage, wie siehst du das denn eigentlich? Ja, ne? ja,
4: ja.
1: Und es kommt eine andere Wirklichkeit rüber oder ein anderer Aspekt der Wirklichkeit. Und äh, ja, das wäre mir früher gar nicht über die Lippen gegangen. Und das ist eigentlich bereichernd, weil ich von diesen neuen Teilen der Welt dann mehr mitkriege, weil ich ja frage. Äh, und damit wird die Wahrnehmung auch reicher. Und letztlich habe ich dann, wenn ich das nutze, auch mehr Handlungsmöglichkeiten auf bestimmte Situationen dann zu reagieren und damit umzugehen.
3: Du bekommst letzten Endes mehr Wissen, ne?
1: Ja, und, und vor allen Dingen, was, was mir dabei noch wichtig ist, ich kriege mehr Handlungsmöglichkeiten.
3: Ja, genau, genau. Und wir, wir sprechen über die Fünfer über Schubladendenken. Mhm dass alles eingeteilt wird in Schubladen. Mhm. Ist das, was du gerade beschreibst, ist das so was, also das Bild, was bei mir entsteht, ist das so was wie, du nimmst die an die Trennwände raus mhm. und was in zwei, drei verschiedene Schub darf ineinander fließen, darf irgendwo ja. ergänzend zusammenkommen. Ja, Ist das da, sowas?
1: Ja, absolut. Das war, früher war ich äh, ein Mensch, der mit diesem strukturierten Denken, also eine Wand im Zimmer war voll mit Schubläden und jeder, der reinkam, wurde erstmal sofort in eine Schublade gepackt. Ne? So, wenn der aus Eppendorf kam. Der, der kam in die Schublade und wenn der lange Haare hat, dann kommt der in die Schublade und, und so weiter. Also, weil ich musste mein Ordnungssystem haben, ich musste das einordnen können, so, das war mir ganz wichtig.
2: Ähm, interessanterweise ja, wo du das gerade gesagt hast, das, ich, hab, ich will nicht sagen, ich habe keine Schubladen mehr, aber das passiert mir äh, längst nicht mehr
1: so oft. Äh, wie, wie das früher passiert ist. Ich will nicht gerade sagen, die Menschen, die mir begegnen, die kommen überhaupt nicht mehr in eine Schublade. Das wäre vielleicht vermessen zu sagen, aber ähm, es ist deutlich weniger.
4: Ich, es, Und es du hast geschrieben
3: dass es bereichernd ist. Ja. Würdest du das gut identifizieren als ein Entwicklungsfeld für die Fünfe, die sich lohnt, diese Schubladen ein bisschen zu beluften?
2: Ja,
1: Natürlich ist ist keine Frage, weil ähm, es kommt äh, ja es es kommt einfach klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd es kommt einfach ein bisschen mehr Farbe in die Welt äh, mehr Facetten es es kommen es werden Unterschiede deutlich wo vorher holzschnittartig bestimmte oder das wo vorher Menschen holzschnittartig dastanden werden sie sehr viel differenzierter und man kann man kann eigentlich sehr viel mehr sehen. Man kann tiefer sehen, man kann weiter sehen. Und das alles führt natürlich dann dazu, dass man sie gar nicht mehr so in Schubladen kriegt. Das funktioniert nicht mehr.
3: Und so wie du sprichst, hört man einfach, es bereichert dein Leben.
2: Ja. Ähm, es... Ist dieser Entwicklungsprozess
1: ist ja wirklich, äh, wirklich spannend. Ich hatte ja erzählt, ich habe mich früher ganz lustvoll, provokativ mit Leuten gestritten. Ich habe früher meine Mitgesellschafter äh, an die Wand genagelt und platt gemacht. Ähm, du meinst heute belehrt? Ich habe Darf ihnen ich das Wort dir anbieten? Äh, ich habe Ihnen gezeigt, wie die Welt zu sein hat. <lacht> <lacht> wie es,
0: wie, genau.
1: <lacht> und ich habe jetzt gerade in letzter Zeit mehrmals ein Feedback gekriegt von anderen Menschen, dass es ganz angenehm und toll ist, mit mir, zu, so uns mit Gabriele, mir zusammen zu sein und zu reden und zu klönen, dass es eine die, die haben tatsächlich gesagt eine Bereicherung ist dass sie dass sie es uns gibt dass man mit uns reden kann und die sind alle also das ist ein Feedback ein das sehr hat.
3: schönes Kompliment
1: und das waren waren mehrere Paare die die uns dieses Feedback gegeben haben also da muss Entwicklung stattgefunden haben ganz offensichtlich
0: ich finde man hört es auch ganz klar im Podcast also wir sitzen hier nicht mit einer Fünf, die erst seit einem Tag eine Fünf ist. Ja. Das merkt man schon. Mal ja. gucken, ob ich aus sie rauskitzeln kann. Was hat dir geholfen, da hinzukommen, wenn man jetzt über die drei Zentren mal nachdenkt, für den Entwicklungsweg? Wie bist du da hingekommen oder beziehungsweise vielleicht ein bisschen einfacher auch, was würdest du anderen Fünfern empfehlen, wie sie da hinkommen?
4: Ähm, naja,
2: mein großes Defizit, ne? Die Herzecke, da äh,
1: muss ich, musste ich, da habe ich am Anfang gar nichts gespürt. Kann man fast sagen. Fast gar nicht. Ähm, da ist am meisten zu tun. Ne? Im, Im Kopf, das geht automatisch, Dann kannst du mich nachts um zwei wecken, das funktioniert. Äh, die Herzebene, da
2: ist, also da, das ist so das äh, Defizit, was ich äh, am ehesten erlebt habe. Wenn du ja. wenn du früher die Leute in den Schubladen hattest,
0: wie schnell sind die da rausgekommen?
1: Ja, das ist ja auch äh, ein Entwicklungsprozess. Manche sind da gar nicht rausgekommen, was mir dann auch irgendwann zu doof war. <lacht> ähm, da habe ich dann bestätigt gefunden, dass die da auch reingehören, ne? weil ich <lacht> wusste ja, wie es geht. Ja. Ähm, nee, da muss ich noch mal was dazu sagen, zu dieser Entwicklung. Ähm, ich habe ja ganz früh, ganz früher, vor langer, langer Zeit in der IT gearbeitet, wo es ganz rational, ganz nüchtern und logisch vorging. Ne? Und ich habe ja öfter mal auch erzählt, das Bild über mich von dem Hackeklotz. Ne? Und ich habe dann in der Arbeit, das ging über Jahre, sogar Jahrzehnte, ich habe dann immer gemerkt, dass man mit dieser Rationalität an die Wand läuft. Das geht, da waren Dinge, die die ich nicht erklären konnte. Und und da kommt dann wieder der Zusammenhang, dass ich auf der Suche nach der Wahrheit bin oder irgendwas in dieser Art. Da habe ich also gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich angefangen, mich mit äh, von den Sachebenen mich wegzuentwickeln und zu gucken äh, hin zu den zwischenmenschlichen Themen und, und das war eine ganz lange Entwicklung die die also das hat nicht mit dem Enneagramm erst angefangen, sondern
2: das hat schon sehr viel früher angefangen und die, die größte Klarheit
1: hat das Enneagramm gebracht, klar jetzt so die letzten Jahre, aber wenn die Basis durch diese Entwicklung vorher nicht da gewesen wäre, wäre das vielleicht auch nicht so fruchtbar gewesen
3: Hättest du dich vielleicht nicht fürs Enneagram geöffnet? Dann hätte
1: ich mich, dann hätte ich zum, ja, also was ich mir am Anfang hätte vorstellen können, Spökenkickerei. Ist keine Wissenschaft, die die äh, vernünftig rational erklärt werden kann, also kann es nichts sein. So, so salopp hätte ich damals sicherlich gedacht.
3: Aber jetzt bin ich neugierig. Was war am Anfang, was dein Anspruch nach Wissenschaftlichkeit entsprach und was dich trotzdem angesprochen hat? Diese Richtung, die menschlichen Themen. Was war das am
1: Anfang? Am Anfang meiner Enneagramm-Entwicklung. Nicht Enneagramm überhaupt.
3: Nee, überhaupt. du was gesagt? Du hast Hacke Das war hm, dein Wort. Ja, okay. Und dann hast du bemerkt, ja. rational funktionierst nicht. Ich muss diese menschlichen Themen. Ich will diese ja. menschlichen Themen auch ein bisschen erschließen. So habe ich es verstanden. Ja.
1: Naja, äh, aus der aus der IT, wo es um Programmierung geht, ne? äh, wo man also äh, etwas kodiert und dann läuft das so, wie ich das vorgegeben habe. Dann habe ich in im, im Bereich Projektmanagement äh, nachher in der Arbeit mit Menschen festgestellt, das, das funktioniert ja gar nicht. Die, die sind ja nicht programmierbar. Und die reagieren <lacht> manchmal auf eine Art und Weise, die ich <lacht> überhaupt nicht verstanden habe. Die ich
3: nicht im Programm haben will.
1: <lacht> Softwarefehler. Ich habe das nicht erwartet, dass sie so reagieren. Und ich habe es nicht verstanden, dass sie so reagieren. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, wenn ich jetzt äh, mit meiner Arbeit als Berater weiterkommen will, mich weiterentwickeln will, muss ich wohl da mal hingucken. Und dann habe ich immer weiter da hingeguckt. Ähm
3: Wie hast du da hingeguckt? Gab es eine Theorie, die du gefunden hast, die dir geholfen hat, hinzugucken? Gab es etwas, was dich geholfen hat, hinzugucken? Das interessiert mich sehr, was deine Öffnungstür war.
4: Aha. Aha.
1: Ich habe äh, relativ früh damals äh, eine Ausbildung in Richtung Moderation gemacht beim COM-Team in Muntam tigernsee und die haben im Zusammenhang mit diesem Thema Moderation ja diese emotionalen, zwischenmenschlichen, psychologischen ja. Facetten gelehrt. Die, da haben wir so über Knöpfe gesprochen, die man drücken kann ne? und all diese äh, psychologischen Faktoren, die dann eine Rolle spielen, da habe ich sie erstmals kennengelernt. Und habe gedacht, das ist das, wo ich noch mein Defizit habe auf der anderen Seite. Und dann habe ich mich immer weiter damit beschäftigt. Ähm, systemische Familientherapie ist dazu gekommen, dann später die Logotherapie und äh, nicht zuletzt dann eben das Enneagramm. Und ähm, naja, also die, die letzte Überzeugung kam eigentlich, als wir meine Frau und ich, das Enneagramm
2: nehmen konnten, um unsere Ehe gerade zu rücken. Weil ich im
1: Zweifel sage ich ja, wenn ich die Theorie nicht erklären kann, dann ist das die eine Seite, aber wenn es wirkt, wie mit Homöopathie, wenn es wirkt, dann ist das schon, dann, dann ist da ja was dran. Und diese, diese Ehe rettenden Erkenntnisse, äh, die äh, basieren eben auf dem Enneagramm. Und damit äh, ist das für mich hinreichend bewiesen, dass es wirkt. Und das hört man ja von anderen Leuten dann
2: auch so, wenn die berichten. Äh, und äh, Man ja. hört es
0: oft genug. ne Gibt es eine Praxis, etwas ganz Spezielles, das dir dabei hilft, oder dass du anderen empfehlen kannst, dass dir dabei hilft, dein Herz zu öffnen, Interesse an anderen Menschen zu haben und vor allem auch zu behalten. Dass dein Herz offen lässt.
2: Gibt es etwas, was du tust oder entdeckt hast, das dir dabei hilft? Ja, diese Erkenntnis, dass wir alle anders sind, unterschiedlich sind. Dass
1: nicht nur die Erkenntnis, sondern dass die Akzeptanz also wenn ich akzeptiere dass wir alle anders sind dann ist es natürlich auch spannend nachzufragen ja wie bist du denn eigentlich oder wenn ich sehe der himmel ist grau dann frage ich den anderen eben ja wie siehst du denn den himmel also damit wird ja wird ja das ganze eben mehr und bunter und äh, ich komme ein stück tiefer ähm, und äh, in der entwicklung und auch in der entwicklung der beziehung das heißt das, das Entscheidende ist erstmal zu, zu akzeptieren oder zu erkennen und dann zu akzeptieren, dass wir
2: alle unterschiedlich sind und dann, dass das ja eigentlich ganz spannend ist und dass das auch eine
1: erlaubte Wirklichkeit ist, ähm, die es da gibt. Und, und, die, und das,
3: das hat ist eine Wirkung auf dein Herzzentrum?
1: Total. Ja, weil weil dann in inzwischen kann ich ja auch schon ganz neugierig fragen, wie geht's dir, wie wie bist du und und wie siehst du das und so. Also ja, das hat ganz das, viel damit zu tun. Das ist
3: dieses Thema. Du bist offen. Du bist offen und du weißt, wie du dich eröffnest. Ja. Also und merkst du, wenn du dich verschließt, dass du das mehr absicht machst, nochmal hinzugucken, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, benutzt du das aktiv?
4: Naja, äh,
2: ähm, ja, ich, ich, einerseits benutze ich das aktiv,
1: andererseits falle ich allerdings schon immer wieder gelegentlich nur mal rein, wenn ich dann so Menschen finde, die mich nicht so interessieren oder die ich geradezu... Sag das Wort. Unangenehm finde. Sag, komm, sag dein Wort. <lacht> Welches? Dumm. <Ja. lacht> die dumm sind einfach. <lacht> Ja, <lacht> da kann ich wir nicht gut. Wir haben hier
3: einen herrlichen Moment der Selbsterkenntnis. <lacht> ich hätte so gerne dich auf Kamera jetzt, weil man sieht, dein ganzer Körper erkennt ja, ja. und antwortet gerade. Ja,
1: ja, da kann ich schwer mit umgehen. Ja. Das ist schon richtig.
3: Ja. Mich interessiert, ja, wir, es gibt ja so ein paar Themen, die wir immer wieder und immer wieder ansprechen, ansprechen werden, weil wir sie für so wichtig in der Welt finden. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir uns dran gewöhnen, es zu normalisieren. Es muss nicht von heute auf morgen gehen, aber ich mag dir erstens die Frage stellen, wie ist es für dich, wenn du hörst, es ist gut und hilfreich und verändert dein Leben, wenn du akzeptierst, dass es gut ist, dich selber zu lieben?
1: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, gerade bei mir, das mit diesem sich selbst lieben. Ich... Glaube, das habe ich auch noch nicht so richtig hingekriegt. Da arbeite die, ich noch dran.
3: Wie ist die? Also die Idee ist ja, etwas, was du noch nicht durchdrungen hast, nehme mhm. ich an. Also mhm. da sind bestimmt ein paar Löcher.
1: Ja ja, 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 ja.
3: Aber gibt es Interesse? Mein Satz ist: Es ist hilfreich für dich und es ist hilfreich für uns Menschen, wenn wir alle das eher normalisieren, Wir atmen. Wie Essen und Trinken, ne, wie Zähne putzen morgens, dass wir lernen, dass das etwas Gutes ist für uns Menschen. Unterstützungswürdig und letzten Endes unsere Natur. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, erstmal äh, im,
1: im Kopf kann ich das nachvollziehen. So. Das, also, das ist schon, äh, schon mal so das Erste. Das Zweite ist, dass ich, in wenn ich äh, meditiere, so Atemübung, Kopf, Herz, Bauch, äh, wenn ich dann meine Herzübung äh, äh, mache, da passiert schon was. Also das ist auch wieder so, ich sträube mich noch dagegen, kann aber nicht umhin festzustellen, dass da was passiert. <lacht> äh, ich lasse das noch nicht so richtig zu. Du meinst, es existiert überhaupt? Äh, es scheint ja zu existieren, ne? <lacht> weil ich merke da ja was. Ähm, es ist aber immer noch mit großen Widerständen verbunden. Aber es, ich registriere es. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Aber es fällt mir, mir ungeheuer schwer.
0: Was ist die Angst davor? Was passiert? Was könnte passieren, wenn du es wirklich merkst und richtig
1: aufmachst?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob da eine Angst ist vor irgendetwas oder ob das nicht eher so ist, ähm, äh, ja, mir, mir fällt so der Satz ein ich darf mich nicht
1: so wichtig nehmen mhm.
4: äh,
0: das ist ja ein neuner Satz ne?
3: ich glaube aber zu diesem Themen haben es fast alle Menschen das ist wie was wir vorhin sagten ne? also ähm, je mehr wir begreifen diese Wirkung von Liebe in der Welt Öffnung, Intelligenz dass es gesund ist, dass es unser Gehirn durchflutet. Diese 5000 Megahertz, was die schon gemessen haben, diese Ausstrahlung, das gibt so viel Wissen inzwischen, was bestätigt, dass es gut ist, mit diesem Herzzentrum aktiv mm. zu arbeiten mm. und einfach zu üben. Es ist nicht so schwierig. Einfach üben, Akzeptanz, Wohlwollen, Wertschätzung, Dankbarkeit. Ein bisschen schwieriger ist vielleicht Hingabe. Mm. Wie sind diese mm. Worte für dich?
1: Also mir geht gerade durch den Kopf die Entwicklung an der Stelle, die die fängt für mich eigentlich damit an, dass ich erstmal akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin. Also das akzeptieren genau. ist der erste Schritt.
3: Genau, absolut. Und
1: dann sagen und, wir und da bin ich
2: auf dem Weg kommt der nächste Schritt, dass man anfängt das was man ist zu lieben. Und
1: ich glaube wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn das, wenn einen das
2: vollständig durchdrungen hat, dann ähm, glaube ich, ist man endgültig frei. Frei von allen Begrenzungen, die ähm, einen so umgeben.
4: Mhm.
3: Man muss erstmal dieses Wort Liebe komplett säubern von alle Hollywood-Konnotationen. Ja, das muss ja. man erstmal tun. Das ist überhaupt nicht damit ja. gemeint,
2: ne? Was ist gut daran, eine fünf zu sein? Also ich bin nach wie vor der
1: Meinung, es ist gut daran, das Streben nach Wissen, weil das ja hilfreich ist, wenn man es denn auch weitergeben mag. Es ist gut daran, dass man eher ein rationaler Mensch ist und in bestimmten Situationen ist das einfach besser als die Emotionalität eines anderen Menschen. Und damit auch das, was wir ja schon besprochen haben, die Fähigkeit zur Objektivität. Das ist ja manchmal ganz hilfreich.
3: Unbedingt.
1: Unbedingt. Ja, ich finde, das reicht ja schon fast.
0: Das ist nicht schlecht, ja.
1: Ja, denke ich.
0: Ich finde es so interessant, dieses Objektivität. Also du kannst wirklich, ich merke es auch immer wieder, wenn ich dich sehe, du kannst wirklich einfach auf eine Situation schauen und Fragen stellen, selbst wenn es emotional drumrum wird, du kannst Fragen stellen, die eigentlich alles wieder ein bisschen zurückholen mhm. und auch äh, dich gar nicht so stark beeinflussen lassen von dem, was gerade so extrem mhm. im Raum emotional mhm. vielleicht passiert, mhm. während andere ähm, irgendwie total mitgenommen sind, total irgendwie gar nicht mehr klarkommen im Kopf, hast du irgendwie, das ist wie so ein, so ein Kapitän auf hoher See, ne? So, ja. der so einen kühlen Kopf bewahrt und Nee, wir müssen jetzt geradeaus. Das ist Westen, hier lang. Ja.
1: Aber das zeigt auf der anderen Seite auch wieder äh, diese drei unterschiedlichen Grundrichtungen ähm, Kopf, Herz, Bauch. Die haben ja alle ihre Berechtigung. Äh, der Kopf hat seine Berechtigung in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Themen. Und so die, die Herzenergie hat ihre Berechtigung an einer ganz anderen Stelle. Und der Bauch... Ebenfalls. Also, es kommt immer darauf an, was gerade ansteht. Und ich habe halt nun mal den Schwerpunkt äh, mit der Kopfenergie, die an manchen Stellen sinnvoll ist. Manchmal ist sie auch hinderlich bei mir, wenn ich zu viel im Kopf bin. Ne? So, Defizit im Herz als Beispiel. Aber das Interessante ist eben, äh, an bestimmten Stellen ist das besonders sinnvoll und besonders hilfreich. Das letzte Thema, das ich äh, noch fragen will, ist, wie sollte man mit dir umgehen?
0: Gibt es etwas, das du gerne den Leuten zu verstehen geben wolltest als fünf, wo du dich total, wie auch immer, schlecht behandelt fühlst und dir denkst so, nee, bitte geht mal anders mit mir um, achtet darauf oder was auch immer du jetzt sagen möchtest?
1: Das eine wäre, das sind glaube ich zwei Dinge, das eine wäre, ich denke, ich rede mal erstmal nur von mir, es tut mir gut, wenn ich gefragt werde. Und andersrum, wenn ich nicht gefragt werde, finde ich das ganz furchtbar. Ähm, also ist es für mich sinnvoll und hilfreich. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich gefragt werde. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, das habe ich ja in der Zweierbeziehung kennengelernt, mein Wunsch ist, als Fünfer... Dass man akzeptiert, wenn meine zwei Stunden rum sind und wenn ich zum Auftanken die Tür zumachen muss. Das, das hat äh, in meiner Ehe äh, massive Probleme gegeben, weil diese Akzeptanz nicht da war. Und andersrum, als die Akzeptanz da war, war das plötzlich alles auch ganz easy. Und äh, ich lebe ja nun ständig in irgendwelchen Beziehungen mit irgendwelchen Menschen. Und diese zwei Stunden, sie kommen irgendwann so sicher wie das Amen in der Kirche. Und da ist natürlich der Wunsch, äh, ich sage es ja auch zunehmend äh, äh, deutlicher, dass jetzt dieser, äh, dieser Level bei mir erreicht ist, äh, der Wunsch dann einfach das zu akzeptieren und nicht übel zu nehmen, das ist keine Bösartigkeit, sondern ich bin alle. Mhm. Und das zu akzeptieren, das ist so ein Ding, was man dem Fünfer, wo man dem Fünfer was Gutes tun kann.
0: Wie sollte man dir begegnen, wenn es jetzt eine Situation ist oder vielleicht nicht du bist, sondern eine Fünf, die vielleicht ihre Grenze, ihren zwei Stunden Rückzugszeitpunkt äh, gerade hat? Es kommt der Moment, ich muss jetzt hier raus. Und vielleicht ist es sogar ähm, so nach dem Motto unangekündigt, auf einmal sind die aus dem Raum heraus oder wenn überhaupt noch ein Satz, ich bin jetzt mal weg, so nach dem Motto. Mhm. Und alle gucken sich an und sagen, äh, Entschuldigung, wir sind mhm. gerade mittendrin, wie, wie kann der sich erlauben, jetzt hier rauszugehen? Wie würdest du danach gerne wieder angesprochen werden, ohne dass... Ich wiederkomme mit, was fällt dir eigentlich ein, da aus dem Raum zu laufen oder wie auch
1: immer? Also, ich will, nun dadurch, dass ich das natürlich weiß, was da so abläuft, würde ich den fragen: Hast du jetzt wieder genug Energie, um mitzumachen? Und ich würde, glaube ich, kurz erläutern, wo die Gruppe sich gerade befindet. Also, ihn, ihn reinholen. Dass sie irritiert
0: waren, zum Beispiel, oder was meinst du?
1: Nee, wo, wo die Diskussion sich jetzt gerade ah. befindet. Wenn ich wirklich draußen war, dann habe ich ja was nicht mitgekriegt eine Zeit lang. Und wenn ich dann sozusagen wieder reingeholt werde, so nach dem Motto, also wir sind jetzt in der Diskussion gerade da und da und, und das ist Stand der
2: Diskussion, mach doch wieder mit.
0: Hm. Und wenn Aber wenn es was ist, dass du der ein Diskussionsmittelpunkt sein könntest, zum Beispiel ein Konflikt, du bist Konflikt Partei. Wir beide haben einen Konflikt. Du gehst einfach aus dem Raum raus und zwei Stunden später in Anführungsstrichen darf ich dich wieder ansprechen. Wie gehe ich da am besten auf dich zu?
1: Also, ähm, ich, das habe ich ja nun im, ähm, in, der, in, in meiner Beziehung erlebt. Äh, einfach ansprechen und sagen, dann lass uns doch an der Stelle äh, wieder aufsetzen, wo wir aufgehört haben. Okay. Also le letztlich äh, ganz die Situation akzeptieren und sagen so, und jetzt machen wir an der Stelle einfach weiter. Und so habe ich das bisher eben auch tatsächlich konkret gehalten. Und auch Gabriele hat das dann so äh, gehalten, dass wir genau an der Stelle weitergemacht haben. Das ist, und das ist dann auch okay. Für also sich. da an der Stelle durchaus wieder einsteigen. Ja. ja. Und, und was natürlich passt natürlich genau dazu, was Kontraproduktiv ist er ja, erstmal drauf rumhacken, dass man ausgestiegen ist. Ne? <lacht> genau, ja. Also da ist, glaube ich, wirklich die Notwendigkeit, den Fünfer in, in, in seiner Eigenheit da zu akzeptieren, zu sagen, okay, du, das war oder das ist so bei dir, und jetzt hoffentlich hast du dich wieder aufgetankt, äh, lass es doch da wieder weitermachen.
3: Ist es okay für die fünf, das erstmal so zu erklären, damit derjenige überhaupt eine Chance halt zu verstehen, was gerade passiert? Ist das okay? dass Du, ich gehe jetzt, weil ich wirklich, ich kann nicht mehr oder ich bin müde oder was auch immer. Ich muss jetzt auftanken. Ich weiß, dass es für dich jetzt gerade vielleicht nicht so schön ist, aber ich komme wieder. Und wenn ich wiederkomme, ich bitte dich, wir machen einfach weiter, dass wir es nicht nochmal thematisieren. Wäre das für dich okay? Kannst du dir vorstellen, solch eine Sprache zu benutzen?
1: Naja, ich, ich mache das ja jetzt inzwischen auch, dass ich das anspreche, weil das... Am Anfang habe ich das so abrupt gemacht, dass das keiner verstehen konnte. Und, und wenn einer das Enneagramm nicht kennt, dann versteht das erst recht nicht. Er sagt sich, was ist mit dem los? Ne? Und es ist
3: tatsächlich so: die Fünfe können so freundlich, so unterstützen, so viel helfen. Das ist die eine Seite der, mhm. der Dichotomie sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Verhalten, was andere so ein bisschen fassungslos machen.
4: Mhm. Hatte
3: das wirklich gerade gemacht, ja. getan oder so? Und diese, diese Unterschiedlichkeit ist tatsächlich für, für manche Menschen, die ja. das nicht verstehen, das schwierig zu verstehen. Ne?
1: Ja, ja. Aber das ist so ein grundsätzliches Thema, was ich jetzt einfach gelernt habe im Laufe der vielen Jahre, äh, äh, an der Stelle dann den Ich-Botschaften kurz zu berichten, wie es mir geht und warum das so ist. Das hat bisher jeder immer akzeptiert wenn man in Ich-Botschaften redet und nicht sagt, so wie du jetzt aber mit mir umgegangen bist, macht mich das völlig fertig. Das ist morgs. Aber sagen, ich bin so und meine Energie ist jetzt alle, ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich wieder aufgetankt habe.
3: Und ich glaube, da haben wir das Thema, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, also das Thema Geist haben wir nicht so groß gesprochen, aber dieses Zurückhalten von Energie, es gibt ein gewisses Gefühl von, ich habe nicht so viel Energie, und das drückt sich genau in solche Situationen aus, und das ist eben eine Akzeptanz. Wir sind ja eh unterschiedlich unterwegs, bestimmte ja. Dinge können wir, andere können wir nicht, und das ist halt eins davon, ein, eine, eine, ähm, ein Aspekt, ein interessanter Aspekt, hm. bei der Film, so hm. könnte man es nennen. Ne? Ja.
0: Okay. Dann danke ich dir. Vielen Dank, Reinhard. Gerne. Danke, Pam.
3: Ich danke dir sehr, Reinhard, dass du Zeit ja. genommen hast, gekommen bist und für deine Offenheit. Es macht mir immer sehr viel Spaß, auch zu erleben. Ich kenne dich ja noch ein paar Jahre. Ich finde es so toll, immer wieder deine neuen Einsichten hier mal zu hören. Das ist einfach interessant. Und ich glaube, für unsere Zuhörer ist es sehr interessant. Es trägt wirklich dazu bei, diese Fünferstruktur immer besser zu Durchdringen, um deine Worte zu benutzen.
4: Ja,
1: es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Wenn du noch
3: tiefer
0: in die neuen Enneagramm-Stile einsteigen willst, bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an, wo wir allen neuen Stilen die exakt gleiche Frage stellen und dann schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Es ist ein bisher einzigartiges Projekt im Enneagramm mit vielen neuen Erkenntnissen und zu finden ist das unter enneagramgermany.de/slash premium. Ansonsten freuen wir uns, wenn dir diese Episode gefällt. Teile sie gerne mit allen Menschen, die du kennst. Das würde uns sehr helfen. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auf unserer Webseite. Unter enneagramgermany.de slash Einstieg haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen können. Abonniere auch gerne unseren Newsletter. Wir versuchen stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch immer inhaltlich einen Mehrwert bieten. Weitere Gratisinhalte, Online-Anführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung sind
2: auch auf unserer Webseite zu finden. Danke, dass du dabei bist. Und danke, dass du